0: Psicoune Podcast, un espacio de bienestar mental Con la conducción del doctor Nicolás Palomino Puedes conocerlo mejor en Clínica Psicoune Bienvenidos a nuestro primer podcast Un espacio creado para tu bienestar mental Soy el psicosexólogo Nicolás Persi Palomino Carreño Y los acompañaré cada semana con un nuevo podcast Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para todos los papás y las mamás. Es un tema que todavía sigue siendo tabú en pleno siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi trabajo diario con um, chicos y chicas universitarias, sobre todo mujeres, ¿no? encontramos, porque yo dicto el curso de Psicología de la Sexualidad, encontramos una serie de ideas negativas acerca de nuestro sexo y nuestra sexualidad. Por eso que este tema que vamos a tratar hoy, que es cómo educar sexualmente a nuestros hijos, o sea, lo que los papás deben hacer para informar y educar sexualmente a nuestros hijos, es un tema de siempre. Seguramente que cuando yo era pequeño eso no existía, porque en mi época cuando yo era niño, el sexo y la sexualidad era tabú. Ahora se está destapando un poco, pero todavía nos falta aprender, ¿no?, entonces, para empezar diríamos, fundamentalmente, que para poder educar e informar sexualmente a nuestros hijos, tenemos que tener alguna información previa. Y yo quiero resumir esta información previa para todos los padres, diciéndoles que el desarrollo psicosexual de un niño, que solamente tiene de psicosexual el nombre, porque no tiene nada que ver con el sexo, desde el punto de vista como nosotros, como grandes... Lo conocemos, lo apreciamos y lo valoramos ¿no? Pero son conductas que tienen que ver con el sexo Pero que no tienen el contenido sexual que le damos nosotros Los niños desde muy pequeños, dos tres meses Pueden empezar a autoestimularse, o sea, a, o sea, a masturbarse Y esto es completamente normal y natural Y no solamente ahora se habla pues, de la masturbación a partir de los dos tres meses Ahora se habla inclusive de la masturbación prenatal los niños y las niñas Se pueden estimular sus órganos sexuales Antes de nacer Y hay evidencias científicas Y ecográficas Que prueban que la masturbación prenatal existe Y por lo tanto Los sexólogos dicen que los niños A partir de los dos meses en adelante Empiezan a tocarse y a masturbarse Y es muy probable Que las niñas sean las que primero Empiezan a masturbarse O autoestimularse, ¿por qué? Porque cuando la mamá Digamos, limpia los genitales de su hijita porque se hizo el 1 o se hizo el 2. Generalmente, a veces, ¿no? Eh, tiene que usar agüita y tiene que limpiar bien la vulva, tiene que abrir los labios mayores, tiene que agarrar una, un, 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 una telita muy suave, muy delgada para limpiar con agüita, etc. Y al hacer eso, está estimulando generalmente, desde que nace su hijita, su clítoris. Y la niña va a sentir sensaciones agradables cada vez que la mamá le toca su clítoris. Y vean ustedes, esto hace que la niña ya tenga en su cabecita esta idea de un placer que tiene en alguna parte de su cuerpo y cuando ya puede mover sus manitos dos, tres, cuatro meses, puede empezar a tocar su cuerpo porque los niños a veces cuando nacen a los dos meses están mirándose sus dedos, los mueven, se tocan, se agarran, se jalan el pelo, se meten el dedo en la nariz, en la boca, se meten el dedo en el ombligo y cuando bajan más abajo van a encontrar sus órganos sexuales. Y cuando se los tocan, sea una niña que se toca el clítoris o un niño que se toca su pene, definitivamente van a sentir sensaciones agradables y placenteras. Y esto es completamente normal. Por eso es que consideremos la autoestimulación infantil o la masturbación infantil es un comportamiento normal, natural y saludable, porque le da salud a un niño, ¿no? Le da salud porque esta masturbación le permite que el niño valore su cuerpo porque su cuerpo le ofrece sensaciones placenteras y empieza a amar su cuerpo así como ama a sus órganos sexuales. Y eso repercute en su autoconcepto y va formando un mejor autoconcepto. Pero no solamente el niño pues, se autoestimula sexualmente, sino que a entre los 2 y 3 años, estos niños o niñas empiezan a hacer preguntas sexuales. Y las primeras preguntas que hace el niño tienen que ver con el nombre de sus órganos sexuales. Y después hace una pregunta, que es la segunda pregunta que realmente turba a papás y mamás y no saben qué hacer, cómo responderle, ¿no? Y lo que hacen es evitarla o decirle, después te digo, otro día te hablo, eh, cuando seas más grande te voy a hablar de esas cosas serias, etc. Y el chico crece y crece, es adolescente y el papá nunca le dijo nada, ¿no? Entonces, vean ustedes nuestro desconocimiento, por eso es que tenemos que conocer el desarrollo psicosexual para saber qué conductas van a aparecer en nuestros niños. Esa pregunta quemante es cuando el niño pregunta, no, el niño no pregunta, papá, quiero que me digas cómo nacen los niños, o papá, papá quiero que me digas eh, cómo se hacen los niños. No, es una pregunta personal que hace el niño. Papá, mamá, ¿de dónde vine yo? Es una pregunta completamente siempre porque quiere conocer un poco de su mismidad, de su origen. Y lo que tenemos que contarle es algo muy sencillo, pues tenemos que decirle con naturalidad ¿no? que realmente nosotros lo hicimos a él y lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño ¿no? y cuando te hicimos, hijita, yo y tu mamá nos besábamos, nos acariciábamos nos sentíamos muy, muy bien porque te amamos y, y con amor te empezamos a hacer y cuando yo besaba y acariciaba a tu mamá entonces mi pene, ser esto, se puso duro Así como cuando tú ves que tu pene se pone duro y se levanta, igualito. Y yo introduje mi pene en la vaginita de tu mamá, que es una partecita que tiene tu mamá en su vulva. Y en ese momento nos sentíamos muy felices de hacerte. Y de mi pene, como es un niño que no tiene todavía seis años, no sabe lo que es una célula, de mi pene salió una cosita muy pequeñita, una gotita pequeñita, que la dejé en dentro de una parte muy especial que tiene tu mamá dentro de su vaginita, que se llama útero o matriz. Y tu mamá también colocó otra gotita que ella tenía, y al juntarse esas dos gotitas, tú empezaste a crecer y a formarte, ¿no? Y poco a poco empezó a crecer la barriguita de la mamá, hasta que ya creciste tanto que ya no podías caber en la barriga de mamá. Así que la mamá fue al hospital para que el médico la ayude a que pueda salir por su vaginita si el hijo nació por la vagina. Si el hijo nació por cesárea, tenemos que decirle, pues, como eras un, un niño con una cabecita un poco grande, no podía salir por la, por la vaginita de la mamá. Entonces el médico decidió hacerle un pequeño corte a la mamá en la barriguita para que tú pudieras salir bien de salud. Es una explicación así de sencilla. Pero el niño necesita saber que Fuimos nosotros sus padres, pues, los que lo hicimos y lo hicimos con amor. Eso es muy importante, ¿me dan cuenta? Y después el niño va a hacer preguntas como, a lo mejor, papá, ¿y cómo se hacen los niños? ¿Y cómo y cómo viven los niños adentro? ¿Y cómo comen adentro? ¿Y cómo salen? etcétera, ¿no? Entonces hay que responder ese tipo de con naturalidad. No tenemos que pensar que el niño, digamos, al hacer preguntas, es un niño este, que está muy interesado en lo sexual. No, todo niño está interesado. Más de un 80% de niños hacen preguntas sexuales. Nosotros hicimos una investigación acá en Arequipa sobre las preguntas sexuales que hacen los niños, ¿no? Y el 72% de niños y niñas hicieron preguntas sexuales. Y las primeras preguntas eran de las niñas, porque las niñas tienen un lenguaje, maneja un lenguaje bastante... Claro, a partir de los dos años Los niños son más lentos para poder armar su lenguaje Y empiezan a preguntar después de los tres años y medio ¿no? Entonces vean ustedes Esto tenemos que saberlo Porque lo vamos a ver en nuestro hijo No podemos negarlo No podemos ser como el avestruz y meter la cabeza y decir No, los niños no tienen sexualidad Los niños tienen sexualidad Pero esa sexualidad es completamente diferente A la sexualidad de las personas mayores o adolescentes Mientras que la sexualidad de un niño se rige o está motivada por el interés que tiene el niño, la curiosidad que tiene el niño por conocer su cuerpo y diferenciarlo del cuerpo de otra persona, la sexualidad de un adolescente o una persona adulta se guía por el deseo sexual, que recién aparece en ese momento. Los niños no tienen deseo sexual. ¿Me dan cuenta? Entonces eso tenemos que conocer. ...después eso también los niños pueden tener... ...o hacer otro tipo de conductas... ...que se llaman los juegos sexuales. Y el niño de repente quiere hacer de médico... Y, y, ...y su hermanita menor es la paciente... ...o la primita es la paciente... ...y le dice a ver... ...desvístete para ver qué... ...para revisar tu cuerpo. Pero a mí me duele solamente el pie... ...sí, pero tienes que desvestirte... ...porque quiero, tengo que ver tu cuerpo primero. <ríe> el niño está prácticamente... ...está explorando, está mirando... ...cómo son los órganos sexuales de su hermanita o de su primita... ...y cómo son tan diferentes con los de él. ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo... ...porque si no conocemos este desarrollo psicosexual... ...no vamos a estar preparados para saber cómo reaccionar. Todo este tipo de conductas son mucho más notorias... ...cuando los niños no han recibido información y educación sexual. Si la han recibido... Y bastante bien, los niños van a preguntar rara vez y es probable que no hagan ni siquiera un juego sexual. Porque ya saben pues las respuestas, porque han conversado con el papá o porque el papá les ha contado. Y vean ustedes, mi mejor consejo para que ustedes den información sexual... ...y educación sexual... ...no es esperar que el niño pregunte... ...estar esperando que el niño pregunte... ...porque los niños que tienen por temperamento... ...son callados... ...y tienen 80 preguntas en la cabeza... ...y solamente hacen una... ...entonces no esperemos eso... ...no, espere no esperemos esa espontaneidad... Cre ...tratemos de crear situaciones... ...donde el niño va a sentirse... ...un poco obligado con naturalidad... a ...hacer preguntas y eso es realmente cuando nos bañamos con nuestros hijos o hijas o si el baño es bastante grande nos podemos bañar con la esposa y con el hijo y la hija más y nos bañamos todos y si no yo me baño con mi hijo y mi esposa se baña con su hija y ¿esto qué produce? lo ideal por supuesto es que nos vayamos todos juntos porque el niño va a mirar los órganos sexuales de su hermanita y los de su mamá que son similares solamente que la mamá tiene vellos igual él se da cuenta que tiene un pene igual que el papá ¿no? pero no tiene vellos y el porte también es, es diferente y el niño se va a sentir obligado ¿no? de repente a decir si es que no le hemos enseñado el nombre correcto de los órganos sexuales que es lo que deberíamos hacer desde muy pequeño no necesitamos que el niño crezca así como le decimos agárrate la naricita, agárrate la orejita agárrate el ombligo agárrate tu penecito, agárrate tu vulva eso, y el niño tiene que saber los nombres correctos eso es adecuado, pero todavía nosotros vemos, cuando trabajamos, yo otra vez sigo trabajando en colegios, hasta el año anterior, por supuesto, con niños pequeños, ¿no? Que cuando alguien le dice, ¿qué quieres? Es que me está picando mi pipilín, me está picando mi pichín, me está picando mi pipí, me está picando mi cosita. Vean ustedes, qué, qué, qué nombres, qué nombres son esos. Cada cosa tiene su nombre y tenemos que usarla, pues. Si eso se llama pene, será pene, pues. Y si se llaman testículos, son testículos. Y si es vulva, es vulva. Pero vean ustedes, en, la misma, en, la misma, en los mismos este, escritos en Internet... ...encontramos un montón de tonterías que son ilógicas. ¿no? Dice, sí, el niño tiene que saber que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Mucho cuidado. Los órganos sexuales de una niña y de una mujer no se llaman vagina se llama vulva todos los órganos rostrales de una mujer se llama vulva y la vulva tiene los labios mayores labios menores, introito, etcétera, etcétera. ¿Te dan cuenta pero hay errores terriblemente garrafales cuando dicen que los órganos sexuales de una niña es vagina la vagina solamente aparece como su entrada en la vulva la entrada de la vagina o introito está en la vulva la entrada, la vagina es un órgano interno de comunicación con el útero, ¿te dan cuenta? Entonces, creo que eso es importante que lo, se, lo sepamos, ¿no? Entonces, si sabemos realmente y, y hacemos, es creamos esa condición de bañarnos con nuestros... Los chicos van a preguntar. El niño va a decir, papá, ¿por qué tú tienes este tu pene más grande que el mío? Entonces, tenemos que explicarle con naturalidad. A ver, pásame tu mano, hijita. A ver, pongo tu manito acá con la mía... ¿Cuál es más grande? La tuya, papá. Ah, ya. Entonces, yo, yo tengo una mano más grande, tengo pies más grandes, tengo cuerpo más grande que tú y tengo derecho a tener un pene más grande que el tuyo. Pero cuando tú seas como yo, vas a tener un pene igual que el mío o de repente mayor que el mío, no lo sabemos. ¿No? Nunca le voy a decir porque va a tener un pene más pequeño que el, que el mío porque se va a sentir terriblemente mal. ¿No? Y cuando seas grande también te van a salir bellitos en el pecho y, y en el y encima de, de tu pene ¿no? en, la, en la parte pública entonces tenemos vean ustedes este tipo de, de crear este tipo de ambiente con naturalidad de bañarnos con los hijos realmente permite que el niño haga cualquier tipo de pregunta ¿no? mamá ¿por qué tú tienes tetas? de repente le va a decir si es que no sabe qué son se llaman senos ¿no? pero en el fondo son glándulas mamarias pues, ¿no? mamas el término científico es mamas ¿no? glándulas mamarias entonces, ¿por qué tienes mamá y yo no tengo y mi papá tampoco? Entonces, le digo, tenemos que explicar, pues. ¿no? Hay unas glándulas que tenemos acá, hombres y mujeres. En el papá esas glándulas no crecen. Pero en la mamá sí crecen y forman los senos. Cuando tu hermanita crezca, así como yo sea grande, va a tener senos también y le van a salir vellitos en su vulva. Igual como tú también vas a tener vellitos en tu pubis. ¿no? Entonces, vean ustedes... Este tipo de, de, de situación natural que se puede generar cuando nos bañamos con nuestros hijos nos puede dar una tremenda oportunidad para que nuestro niño pueda hacer todas las preguntas que quiera. Y si tiene todas las preguntas resueltas a los pocos años, porque tampoco nos vamos a bañar con nuestros hijos para hasta los 11, 12 años, no. De repente solamente de pequeños un año y medio ya puede pararse, caminar. 3, 4, 5 años suficiente, después ya, cada uno aprenderá a bañarse solo o sola, ¿no? Ya le enseñaremos cómo tiene que refregarse, cómo tiene que jabonarse, todo eso se enseña y el niño lo aprende, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestro hijo, ¿no? Que cuando se baña tiene que remangar su prepucio, ¿no? Echarse jaboncito y enjuagarse bien, porque si le queda jaboncito en su prepucio, definitivamente le va a picar su penecito, ¿no? Entonces, eso. Y si a lo mejor tiene, pues, un prepucio muy corto, tendremos que llevarlo al médico para ver si nos puede dar algún tipo de pomadita que se puede colocar y tratar de que el niño, ¿no?, trate de forzar su prepucio para que pueda salir, ¿no? O sea, pueda tener facilidad y el prepucio acepte de repente ese tipo de, de, de estiramiento, ¿no? De esa forma, vean ustedes... El niño sabe mucho de sexualidad. Ya no tiene que hacer de repente juegos sexuales. ¿Por qué? Porque sabe que la hermanita tiene algo diferente. A veces el niño pregunta, ¿y por qué mi hermana no tiene un pene como yo? ¿Qué ha pasado, papá, se lo han cortado? Puede preguntar el niño. No, hijito. Los niños y las niñas, como yo y tu mamá, somos diferentes. Y una forma de ser diferente es que yo tenga un órgano sexual diferente que lo que tiene tu mamá. Si yo tengo un pene... ...tu mamá tiene una vulva... ...es tan bonito tener una vulva... ...como tener un pene... ...para cada uno de nosotros... ...entonces por eso nos diferenciamos... ...los hombres siempre tenemos pene... ...y las mujeres siempre tienen vulva... ...¿te das cuenta? Entonces ven, ustedes ...los niños pueden hacer un montón de preguntas... ...y debemos responderlos con naturalidad... ...esto es lo importante... ...y para que ustedes sientan... ...y vean que lo que estamos hablando... ...de sexo, sexualidad... ...es algo natural es algo normal y es algo saludable, quiero recordarles que el sexo que tenemos cada uno o el sistema sexual definitivamente es un sistema más que forma parte de nuestro organismo. En nuestro organismo tenemos el sistema sexual, el sistema eh, geniturinario, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema cardiorrespiratorio, etc. Todos son sistemas entonces, nuestro sexo o sistema sexual es parte de mi organismo. Y este sistema tiene, pues, un comportamiento sexual, o sea, tiene una función sexual. Así como el estómago tiene una función digestiva, así, así como mi corazón tiene una función cardíaca, mi sistema sexual tiene una función sexual que tiene que ver con las fases, ¿no?, que pasa la respuesta sexual, o sea, la excitación sexual, ¿no? el orgasmo y la resolución. ¿Te dan cuenta? Pero en los niños, definitivamente, ¿no? todos sabemos que si los niños se masturban, pueden llegar al orgasmo, como lo, dijo, lo han dicho muchos sexólogos de renombre, no, no lo digo yo. Lo han dicho eh, Alfred Kinsey en el año 48, lo ha dicho de repente master y Johnson en el año 66, en su libro Respuesta Sexual Humana, ¿no? Entonces, esa respuesta sexual humana es la función sexual. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de sistema sexual y estamos hablando de un sistema más de nuestro cuerpo. Entonces, por eso decimos que hablar de sexo y sexualidad es hablar de algo normal, natural y saludable. ¿Y dónde queda la sexualidad? ¿Qué pasó con nuestra sexualidad? que es un término más genérico que engloba al sexo. Entonces, la sexualidad, vean ustedes, es una de las más importantes, no es la única, es una de las más importantes dimensiones de nuestra sexualidad, perdón, de nuestra personalidad. Entonces, nuestra sexualidad es una dimensión de nuestra personalidad. Nuestra personalidad tiene la dimensión cognitiva o intelectual, la dimensión afectiva, la dimensión social. ...la dimensión conativa volitiva ...tomar decisiones... ...crearse motivación... ...planificar y ejecutar la conducta... ...para llegar a esa meta... ...a ese objetivo... ...a esa decisión que tomamos... ...y la última... ...es la dimensión sexual... ...¿te dan cuenta? ...o la dimensión de nuestra sexualidad... ...entonces cuando hablamos de sexo... ...estamos hablando de algo que forma parte de mi cuerpo... ...y cuando hablamos de sexualidad... Estamos hablando de una dimensión de mi personalidad como totalidad. Entonces, cuando hablamos de sexo y sexualidad, hablamos de algo normal, natural y saludable. Saludable porque nuestra sexualidad, cuando se usa a través de la autoestimulación, nos depara placer, nos hace sentir bien, porque toda, todo placer genera en nuestro cerebro endorfinas y las endorfinas, son neurotransmisores que nos generan y nos hacen sentir bien, por eso que las endorfinas se les llama, no? Las los elementos que generan tranquilidad y felicidad en la persona, son los neurotransmisores de la felicidad. Entonces esto es importante, ¿Me dan cuenta. Entonces yo creo que si hacemos esto, vamos a poder dar información y educación a nuestros niños. Y al margen de ello también los papás educamos sexualmente a nuestros hijos sin hablar ni una palabra de sexo. ¿Cómo? Ah, porque los niños están mirando todo lo que nosotros hacemos. Entonces los papás tenemos que mostrar actitudes positivas frente a nuestro sexo porque es algo normal, natural y saludable. ¿Te dan cuenta? Si yo a lo mejor pues me pongo una bata que me llega hasta los tobillos, entro bien cerrada con mi bata al baño, cierro la puerta para que nadie ingrese y me salgo igual y cuando voy a cambiarme cierro mi puerta de mi dormitorio. Entonces los chicos van a pensar que el cuerpo debe ser malo. El papá no lo puede mostrar, no lo quiere mostrar. Se tapa todo, mi mamá igual. No puedo, no, nunca he visto a mi papá desnudo o desnudo. Entonces el cuerpo debe ser malo. El niño hace esa idea, pues. Y vean ustedes, esas ideas las podemos nosotros encontrar en los niños a los 5 años. Yo les recuerdo que la tesis que yo hice para graduarme en la maestría en salud sexual y reproductiva que tengo fue justamente investigar, ¿no? El tema de mi tesis fue las opiniones que tienen los niños sobre su sexualidad ...niños y niñas a los 5 años... ...de jardines nacionales y particulares... ...sobre... ...nombrar sus órganos sexuales... ...mirar sus órganos sexuales... ...y... ...tocar sus órganos sexuales... ...y los niños a los 5 años... ...cerca de un 70... En 70 ...entre 70 y 80 ...¿qué pensaban ellos? ...que tocar sus órganos sexuales... ...vean ustedes... ...es malo... ...es sucio... ...es pecado... Hace daño No tiene valor Vean ustedes Cinco opiniones negativas Sobre tocar sus órganos sexuales Esas opiniones Son opiniones innatas Nacieron con el niño No Vean ustedes cómo Nosotros como padres Sin hablar de sexualidad A través de nuestras actitudes Y comportamientos Estamos enseñando a nuestro hijo Que el sexo y la sexualidad es algo malo porque nunca le hablamos, nunca le decimos nada, nunca hablamos de eso... ...y si no hablamos de eso es porque debe ser algo malo y prohibido. Cuando debemos hablar, conversar, ¿no? Entonces el niño debiera ser, si es un niño que es educado sexualmente... ...debiera decir, papá, me está picando mi pene. A ver, hijito, a ver, remángate tu prepucio. ¿Dónde? Me está picando acá adentro, papá, sí está un poquito irritadito. Y hijito, vamos a ir al médico... ...para ver qué te receta... ...va el médico sí, ...tiene un poquito... ...una pequeña infección... ...debe ser hongos... ...una pomadita y listo... ...o de repente su hijita, ¿no?... ...mama... ...mamita, mira... ...no sé qué pasa... ...¿por qué?... ...me, me está picando acá en mi vulva... ...normal... ¿te dan cuenta?... ...los niños debieran decir así... ...no debieran decir... ...mamá, me está picando en mi cosita... ...en mi rosita... ...¿no?... ...en mi florcita, etcétera... ...nombres que... ...que se les da... ...o que le dan a los papás... ...¿por qué?... ¿Por qué tenemos que dar esos nombres? Ese, dar otro tipo de nombres implica que ese, esa mamá o ese papá no tiene una buena actitud frente a la sexualidad. No solamente de sus hijos, pues, sino a su propia sexualidad. ¿Se dan cuenta? Por eso que esas personas, hombres o mujeres, a veces tienen disfunciones sexuales. Y vean ustedes, si el placer sexual es un derecho los niños tienen derecho a jugar como los grandes... Y si los niños se masturban... Y en la masturbación solamente tiene una función... Placer sexual, sentir placer sexual... Por eso es que se diga... Que la masturbación es un, placer, es un placer... Y además es un derecho sexual... La masturbación es un derecho sexual... Si usted le pega a su hijito porque se toca... O se acaricia su pene... Está usted conculcando un derecho sexual al placer sexual Que también es un derecho humano fundamental Porque los derechos humanos fundamentales son iguales que los derechos sexuales ¿Se dan cuenta? Entonces vean ustedes que no debemos hacer eso Debemos consentir eso porque es normal, es natural Y si lo hacen públicamente en la sala Lo que tengo que hacer es dirigir al hijito y decirle que eso es algo privado y que lo puede hacer tranquilamente en el baño, ese lugar. Listo. Y de esa forma el niño aprende que puede masturbarse en el baño y no públicamente porque nadie tiene que ver es una conducta privada como miccionar o defecar. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos. Y si quieres estar al tanto de nuestras novedades, síguenos en redes sociales como Clínica PsicoUne.